Hola, mi nombre es Alberto y como podrás comprobar, este episodio es completamente diferente a los anteriores. He decidido eh, que a partir de ahora los episodios van a ser en español, porque creo que es la mejor forma de, de acercarme a ti, porque bueno, es mi, mi idioma natal y, y creo que cuando cuentas una historia o tus vivencias es la mejor forma de hacerlo más cercano y, y darte a conocer mejor porque te vas a expresar eh, con más naturalidad, lo vas a hacer de una forma más, quizás más espontánea, porque no tienes que andar pensando en otro idioma o cómo debes decirlo en otro idioma. Y aparte de todo eso, creo que es una forma de que me conozcas un poquito mejor. Quería haber empezado este episodio hablándote de cómo fue mi paso de trabajar en diferentes plataformas como diseñador gráfico a abrir mi propio estudio de diseño gráfico, pero creo que es más importante que te cuente lo que me ha ocurrido estos días relacionado con el tema del Mundial de Qatar. Obviamente todo el mundo ahora está hablando en las redes sociales y en los medios de comunicación de todo lo que está ocurriendo y, bueno, ya sabes, temas de los derechos humanos, eh, los derechos de las mujeres, los derechos de lo, del colectivo LGTBIQ+, eh, del cual eh, soy parte de él. Y, y quería comentarte esto porque me parece importante. ¿no? Muchas veces mmm, creo que no somos conscientes de, de que cuando tomamos decisiones de la repercusión que, que puede tener, ¿no? porque... Yo, por ejemplo, eh, con el tema del colectivo eh, al cual pertenezco, eh, yo creo que hasta esta semana, después de todos estos años, no, no he sido consciente de, de que de todo lo que se puede hacer simplemente diciendo que no, dando un no como respuesta, ¿no? o dando ver y dando a entender al resto de, de la gente que te rodea que no todo vale o que tú por esas líneas rojas no pasas. Te cuento esto porque yo trabajo para una empresa de Arabia Saudí en estos momentos, eh, realizando diferentes proyectos de diseño gráfico. Y el otro día, eh, hablando con mi jefa, me comentó, dice, oye, mira, que es que voy a colocar un food track en, en, en un área nueva que se va a crear en, aquí en Riyadh. Y es una zona donde la gente puede venir a comer, eh, a comprar y aparte de eso va a haber unas pantallas gigantes para ver el, los partidos de fútbol. Yo en ese momento no, no fui consciente de, o no me di cuenta de, de lo que me estaba diciendo. ¿no? Y por unos segundos dije, uy, aquí hay algo que no me, no me cuadra. Entonces le, le, le pregunté, digo, mira, eh, me has dicho que vas a colocar una food track en una zona de... De, de compras y tal, pero que va a haber pantallas para ver fútbol. Y dice, sí, sí, va a ser una zona como una especie de estadio, una recreación de un estadio de fútbol. Y va a haber food trucks, eh, va a estar Adidas, va a estar Nike. Eh, y aparte de eso, la gente puede hacer compras y a la vez eh, disfrutar viendo el, el, los partidos de fútbol. Y entonces ahí, las alertas empezaron a, a parpadear en mi cabeza, ¿no? Dije, a ver, eh, soy consciente de que 
eh, esta empresa para la cual trabajo no tiene nada que ver con el gobierno de Qatar y es completamente ajena a todo esto, ¿no? Pero yo le dije, digo, mira, espero que me entiendas y, y te pido por favor que no me malinterpretes ni, ni lo tomes por el lado malo, pero yo no quiero ser partícipe de eso, yo no quiero tener nada que ver con algo relacionado o patrocinado por el gobierno de Qatar. Y entonces en ese momento ella se puso eh, nerviosa y no sabía por dónde salir y me dijo, dice, bueno, pero es que, dice, ¿cuál es el problema con el, con el mundial? Tal. Digo, entonces fue cuando le pregunté, digo, pero a ver, digo, ¿esto va a estar patrocinado por el gobierno de Qatar? Y dice, bueno, tal, es que es para que la gente vea el fútbol y tal. Y dije, mira. Pues lo siento mucho, pero yo no puedo. No, es, es, hago una línea roja que no voy a cruzar. Eh, dice, pero bueno, ¿cuál es el problema con el gobierno de Qatar o con el Mundial? No, no, ella me dijo, dice, ¿cuál es el problema con el Mundial? Y dije, bueno, en ese momento mi cabeza implosionó, ¿no? Porque digo, a ver, si vives en este planeta, eh, yo que no me gusta el fútbol... Eh, soy consciente de lo que está ocurriendo, ¿no? Todos los medios de comunicación eh, han puesto el foco sobre Qatar, sobre cómo fue elegido y demás, y sobre el tema de los derechos humanos, los derechos del colectivo LGTBIQ+, del cual yo soy parte, y digo, y como parte de él, yo no puedo participar, ni puedo ni quiero, eh, porque considero que hay unas líneas que yo no voy a cruzar, y esa es una de ellas. O sea, no tiene ningún sentido que yo como gay eh, eh, forme parte de algo así. Ella me preguntó de forma muy educada, ¿no? Que a ver cuál era el problema. Yo entiendo que la situación no es una situación cómoda, pero ni para ella ni, ni para mí. Eh, es decir, es algo complicado. Porque entiendo que, a ver, no todo el mundo tiene la misma visión del mundo y de las cosas. Y aparte, eh, eh, su país es, es de la misma cultura. Y que, a ver, es muy importante esto. Yo no estoy juzgando ni la cultura ni la religión de ese país. Simplemente hablo del tema de los derechos humanos, que es, para mí es lo más importante. Me da igual eh, su cultura, su religión o, su, o sus costumbres. Yo sin, eh, hablo única y exclusivamente de este tema, de los derechos humanos, que es lo más básico de lo básico y, de, y para mí lo más importante y relevante. Entonces, en ese sentido, ella, bueno, me estuvo ahí mmm, un tira floja de sí, no, vale, eh, te entiendo, pero no te entiendo, eh, no entiendo muy bien lo que ha pasado y tal. Y al final le dije, digo, mira... Eh, el primer ministro o el ministro de deportes o el embajador de deportes de, de, de Qatar ha dado estas declaraciones en la BBC donde dice que nos trata como, como seres enfermos. Digo, es que es algo muy grave, o sea, no es, no es eh, cualquier cosa. Y aparte de, de todo eso, no, eh, la cantidad de, de gente que, que ha muerto eh, construyendo sus estadios, en las condiciones en las que ha trabajado, en las condiciones inhumanas, en las, que, en las que están, en las que viven y aparte de eso la situación de, 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 la, de la mujer en, en ese país o sea, que, es que me parece algo demencial yo que me considero una persona eh, 
feminista, eh, es que me parece inaceptable y mi cabeza no concibe que, que, que en el 2022 eh, exista un, un país en el que la mujer eh, valga menos que, 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 no sé, que, que cualquier cosa, o sea, que, que sea algo un mero objeto o una mera figura que está ahí para... Bueno, tampoco me quiero meter en otros jardines ¿no? con esto. Simplemente decir eso, que yo le dije que no estaba de acuerdo en formar parte de eso y que pedía que por favor me entendiese, sin más. Ella, bueno, la conozco, es una magnífica persona eh, y obviamente al final se dio cuenta de lo que le estaba contando y... Y, y me dijo, dice, no, está tranquilo, por supuesto, lo, lo primero de todo y lo más importante son los derechos de, de todo el mundo. Me dijo, de todo el mundo, no especificó. Y aparte, eh, no sé, siendo mujer, teniendo hijas, porque tiene dos hijas, eh, o sea, es algo que creo que ya no, no es solo por el tema del colectivo, sino por sentido común, ¿no? Y por, no sé, es como yo veo las cosas, que creo que, que no puedes ser partícipe de algo así. Yo entiendo que no todos estamos en las mismas condiciones y yo estoy seguro de que hay muchos, eh, mucha gente que ha ido a trabajar allí a Qatar por el tema de a cubrir el mundial y periodistas y tal, que incluso seguro que se han negado a ir o o creían que no deberían estar allí, pero debido a que trabajan para empresas muy importantes, multinacionales, que igual les, les obligan a ir, porque si no, igual pierden su trabajo. Yo, yo eso lo entiendo. Y entiendo también que por el hecho de que muchas veces eh, tu situación económica eh, no te permita hacer este tipo de cosas, porque eh, dependes única y exclusivamente de ese, de ese, de ese sueldo. Que en ese, en ese sentido yo también me he arriesgado porque podía haber perdido el trabajo al decirle esto. Porque yo eh, empecé a trabajar con esta compañía en agosto. Mm, tampoco hay un conocimiento 100% de cómo es esa persona, de, ni de las relaciones que tienen con ese país eh, vecino. Y entonces fue un riesgo también importante. He de decir que, a ver, soy también un poco inconsciente. Y eso lo he pensado después de haberlo hecho. <risa> Pero bueno, son cosas que, que van con la persona. No, no hay más. Por eso comentaba antes que es muy importante que, no sé, eh, si eres miembro del colectivo como yo, o ya no, 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 no solo por el hecho de ser del colectivo, sino el hecho de como tú como persona que, no sé... Te, seas consciente de que, eh, aunque no seas una persona relevante, o me refiero a alguien importante, o que tenga una repercusión mediática eh, fuerte en las redes sociales, por ejemplo, eh, es importante que, que hagamos esto. Eh, no solo por el hecho de, de, de colectivo, como repito, sino el hecho eh, en general de que Tal vez, a ver, no vas a cambiar el mundo, obviamente, pero igual ayuda a que la forma de pensar de cierta gente eh, cambie y diga, uy, a ver, aquí está ocurriendo algo, 
esta persona se está negando a, a participar en este proyecto igual porque realmente lo que piensa, lo que dice eh, me va a hacer pensar que realmente está ocurriendo algo grave en este país o, y, y yo tampoco debería ser partícipe de esto, no sé igual también es esperar mucho no simplemente con esto quiero decir que y sobre todo que esta es una decisión personal, esto no es para darte una lección de, de oh, como, como si eres gay tienes que hacer esto sí o sí, o por el hecho de que seas mujer tienes que hacerlo también porque eh, no debes trabajar nunca para estos países o, o para estas culturas y tal. No, 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 no estoy diciendo eso. Como he dicho antes, yo no estoy hablando del tema de la cultura ni de las costumbres, yo estoy hablando de algo básico y una línea roja que es los derechos humanos y el hecho de negarte a ser partícipe de algo de concretamente de este evento en el cual no se están respetando y además se está viendo porque el otro día lo comentaba con ella eh, tal vez ellos crean que cuando digo ellos me refiero al gobierno de Qatar ellos crean que, que con el dinero se puede pagar todo y puedes comprar todo pero realmente yo creo que igual no son conscientes de que tienen a todos los medios de comunicación del planeta con el foco puesto en ese país. Eh, lo preocupante y lo triste eh, es que cuando el mundial termine, la vida va a continuar en ese país. Y la gente que vive allí eh, va a seguir de la misma forma que estaba hace un año y hace dos y hace tres porque no creo que vaya a haber un cambio radical en la situación de las mujeres ni de la gente que pertenece al colectivo. Y eso es lo triste. Porque, vale, podrás tener el mundial más impresionante del mundo, con, el, con los estadios más impresionantes del mundo y con los jugadores más impresionantes del mundo. Pero al final, todo eso es un escaparate. Un escaparate que cuando termine la fiesta y se apaguen las luces, eh, va a quedar exactamente igual que como estaba hace un año, hace seis meses y hace tres años. Y eso es lo realmente preocupante. Yo no me quiero imaginar lo que es vivir en ese país si, por ejemplo, tienes un hijo o tú mismo, eh, por ejemplo, eh, tienes disforia de género o, o, o perteneces al colectivo LGTB y LGTBIQ+, o ya sobre el hecho de ser mujer, ¿no? La situación. Porque me hace gracia cuando veo en TikTok eh, gente diciendo ¡Ay, mira, yo soy mujer, he venido en minifalda, me estoy pasando por aquí! Y a mí nadie me dice nada. A ver, eh, señora, céntrese. Usted vive en una burbuja. Realmente los que sufren eh, esas condiciones y esas situaciones son la gente mmm, que vive allí. La gente que está día a día viviendo allí. Tú como extranjero o tú como turista, obviamente no te van a tratar de esa forma. Porque entonces ya eh, sería exponerse demasiado. Bueno, con este episodio lo que quiero decirte es que realmente eh, ya ha pasado hace una semana que me ocurrió todo esto, cuando me proporcionan el, el trabajo, y... Lo único que te puedo decir es que realmente me siento orgulloso de mí mismo por haber dicho que, que no. 
de haber dicho que tengo unas líneas rojas que no voy a cruzar y sobre todo de pues eso de, de mostrar a la gente que, que bueno que todo no vale y que me da igual que sea una multinacional o una empresa pequeña o quien sea hay cosas con las que no se puede jugar y con las que tú como persona debes tomar unas decisiones que bueno en este caso eh, han salido de esta forma y en otras circunstancias pues no sabríamos lo que habría ocurrido. Eh, ellos tienen la libertad de contratarte y de despedirte y tú tienes también la, la, la libertad de decidir si quieres participar en eso o no quieres participar en eso con todas las consecuencias que tiene. Eh, pero con esto tampoco, repito, no quiero decir que esto sea ni para aleccionar a nadie ni para decir lo que tiene que hacer. Cada uno eh, debemos tomar nuestras propias decisiones y ser conscientes de lo que estamos haciendo. Yo, como he dicho antes, eh, yo creo que hasta esta semana pasada que ocurrió esto, no me había dado cuenta de lo importante eh, que es... Eh, cuando perteneces a este colectivo, eh, lo importante que es haber dicho que no. Y no me arrepiento. ¿eh? Creo, que, creo que lo debería haber dicho antes, en otras circunstancias y en otros proyectos distintos. No solo por el hecho de, de Qatar, o sea, estoy hablando por, por otras historias que, bueno, que más adelante te contaré. Eh, lo único que te quería decir es que, bueno, darte las gracias por escuchar el episodio y si quieres saber un poquito más de mí, puedes eh, mirar mi Instagram, que es albergraphic, y mi web es eh, www.albergraphics.com. Ahí tienes toda la información sobre los proyectos en los que he estado trabajando recientemente y, y nada más. Decirte que, bueno, la semana que viene te cuento más historias.